0: Jueves 25 de agosto de 2022 el Congreso da luz verde al plan de ahorro energético del Gobierno y a la ley del solo sí, es sí. FM Noticias con Daniel Relova. El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves en sesión extraordinaria el plan de ahorro energético presentado por el Gobierno, que ha contado con el apoyo mayoritario de sus socios de investidura tras las negociaciones llevadas a cabo en las últimas horas. Durante el debate, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha pedido consenso a los diferentes grupos políticos y acabar con actitudes obstruccionistas y desleales. En referencia a la postura del PP, la escuchamos en su discurso reclamando una vez más el apoyo de los Populares. Piénselo bien, piénselo bien, porque aún están a tiempo de cambiar el sentido de su voto que han anunciado. Aún están a tiempo de no defraudar a los españoles y de estar a la altura de lo que este país necesita. Hoy aquí tienen que decidir y demostrar si apoyan a los españoles y a las españolas se apoyan esas medidas. El plan de ahorro ha salido adelante gracias al apoyo de los socios de investidura, especialmente Esquerra, que ha votado a favor tras firmar un compromiso con el Gobierno para que no se dilate la tramitación parlamentaria de la norma como proyecto de ley. Por el contrario, la norma ha contado con la oposición del PP, que ha criticado al Gobierno por imponer sus criterios de manera unilateral a través de parches. Escuchamos a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en su intervención en la Cámara Baja, acusando de nuevo al gobierno de insultar a su partido Y no llamarles Y son para ello necesarios los planes de ahorro energético Pero los buenos planes de ahorro energético No cualquier plan de ahorro energético Por eso desde el minuto 1 Les hemos planteado alternativas Y nos hemos, pues, nos hemos mostrado dispuestos A dialogar sobre ello Y reitero Ni una sola llamada Muchos insultos, sí pero ni una sola llamada. Por otro lado, cuatro años después de la sentencia de la manada, la violación grupal a una joven en los San Fermines de 2016, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que elimina la distinción entre abuso y agresión y regula la necesidad del consentimiento expreso, ha sido definitivamente aprobada en el Congreso. La ley del solo sí es sí, que tomó el nombre del grito feminista que salió a las calles tras la polémica sentencia de la manada, ve ahora la luz después de un largo camino no exento de polémica con la oposición de PP y Vox. La ministra de Igualdad, Irene Montero, celebraba así la aprobación de la ley a las puertas del Congreso. El grito feminista del solo sí es sí, del hermana yo sí te creo, se convierte en ley en nuestro país y el país feminista que somos se abre paso también en la arquitectura del Estado. Así que estamos muy orgullosas y quiero agradecerle a todo el movimiento feminista y particularmente a todas las víctimas de violencias sexuales que han dado una batalla muy difícil en los últimos años para que hoy este gobierno de coalición pueda dar este paso y la mayoría feminista del Congreso y del Senado pueda decir por fin que solo sí es sí también en nuestras leyes. Y la nueva ley de la ciencia, la tecnología y la innovación ha salvado hoy también en el Congreso su último trámite parlamentario y ha rechazado definitivamente establecer nuevos límites para la contratación indefinida de investigadores cuando sus contratos estén asociados de forma directa a fondos europeos. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, mostraba así su alegría ante los medios. Por fin hoy queda ...aprobada de manera definitiva la reforma de la ley... ...de la ciencia, la tecnología y la innovación... ...este es un hecho histórico, un paso adelante... ...que da este país para ser un buen país para la ciencia". Desde luego la ciencia se ha convertido en uno de los ejes fundamentales para obtener las soluciones a los grandes problemas en los últimos años. Y este jueves se ha convalidado también un Real Decreto Ley que pretende garantizar con medidas urgentes mayor coordinación entre administraciones frente a los incendios forestales con acciones en todo el territorio y de forma permanente, no solo durante la estación estival. Así defendía la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, la nueva norma. Se pone de manifiesto que Europa podría estar atravesando la peor sequía en 500 años, con consecuencias económicas, sociales, energéticas y, por supuesto, con consecuencias. En materia de incendios, nos dirigimos a veranos aún más cálidos y con mayor riesgo de incendios. Por tanto, esa legislación básica que venimos aplicando desde hace décadas necesita ser actualizada. Necesitamos actualizar, profundizar, mejorar los medios de los que disponemos y la capacidad de reacción, la mejor coordinación, la mejor formación. Más allá del Congreso, el presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado un incremento del número de soldados que integran su ejército justo cuando los ucranianos y sus aliados occidentales esperan un inminente cambio de estrategia de Rusia ante la estabilización del frente, especialmente en el este del país. Por otro lado, un incendio ha provocado la desconexión de la última línea que conectaba a la central nuclear de Zaporizhia con el sistema de energía del país. La situación de la planta ha generado gran preocupación por el peligro de que la confrontación entre rusos y ucranianos termina llevando a un incidente atómico de consecuencias impredecibles. Respecto a los precios de los carburantes, la gasolina ha caído por novena semana consecutiva hasta registrar un precio medio de 1,586 euros el litro, aplicando el descuento de 20 céntimos del gobierno. Es su nivel más bajo desde el pasado mes de febrero, mientras que el gasóleo ha repuntado por primera vez en dos meses y se sitúa en 1,616 euros. Y una vez más, terminamos con Coldplay. Coldplay está cerca de empadronarse ya en Barcelona porque la banda inglesa ha anunciado este jueves que, debido a la espectacular demanda de entradas para los conciertos de los días 24, 25 y 27 de mayo de 2023 en el Estadio Olímpico de Barcelona, han decidido que haya un cuarto y último concierto en esta ciudad será el 28 de mayo. A las 10 de la mañana de hoy se han puesto a la venta las entradas y pronto los seguidores del grupo liderado por Chris Martin han hecho saber en diferentes redes sociales que había una gran demanda y muchas personas en espera en algunos momentos de más de 200.000. Cerramos aquí este podcast de XFM Noticias, pero la información y la actualidad siguen cada hora en los boletines de XFM Hasta mañana.